0: Mas Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Funda presentan Nación Veracruz, la voz de todos. Comunidad, desarrollo, cultura, innovación en Nación Veracruz, la unidad de todos.
1: En este viernes, viernes 20 de noviembre del 2020 cerrando semana, pero vamos a cerrar la semana muy intensa. Y sobre todo con un tema muy interesante, las perspectivas pues, tanto económicas, pero también políticas para el 2021, cómo nos viene este año electoral. Y es todo un desafío que vamos a tener nosotros y sobre todo como sociedad. ¿Qué vamos a hacer como sociedad? Y ante todo esto también, ¿cómo se nos viene la situación para este 2021? Miguel Salvador Rodríguez Azueta.
0: Muy buenos días, Jorge. Pues efectivamente, un día histórico, un 20 de noviembre, también aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, con todos estos cambios. Y sobre todo, bueno, también los cambios de perspectiva, los cambios de mentalidad, que tenemos que hacer los nuevos enfoques. Y como lo digo, ya no hay que pensar en la próxima elección, sino en la próxima generación. Y en base a eso, pues creo, o con base en eso, vamos a tener una interesante plática el día de hoy. Vamos a estar platicando con nuestro gran amigo Arturo Matielo Canales. Él es presidente de la
1: Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior. Y aparte también un avesado en temas políticos, en temas económicos, y pues bienvenido, bienvenido mi querido Arturo Matielo a Nación Veracruz, la voz de todos para echarnos una buena platicadita el día de hoy.
2: Gracias Jorge, muy amable, gracias por la invitación, igual a Miguel, este pues encantado de estar con ustedes y comentar los temas de actualidad aquí en, en Nación Veracruz, con mucho gusto.
1: Pues ya ya vamos eh, ya vamos empezando de una vez para que no nos agarre la, la, el machucón de manos con el corte que ya lo vamos a tener encima, pero Arturo, de una vez. Grosso modo, vamos a empezar temas eh, generales para irnos ya luego a, a datos un poco más eh, particulares. De manera general, ¿tú cómo ves el siguiente año 2021? Va a ser todo un reto, un desafío desde el ámbito político, elecciones, pero también sumado al ámbito económico, la grave crisis que estamos viviendo y sobre todo que la pandemia no nos deja, ¿no? El día de hoy, lamentablemente, ya llegamos a 100 mil muertos por esta enfermedad. ¿Cuáles son tus perspectivas para el siguiente año?
2: Mira, yo creo que vamos a tener un año muy complicado porque la pandemia no nos va a dejar, por lo menos en los primeros tres a seis meses de, de 2021. Y la pandemia es la que de, de, dirige eh, una probable recuperación económica no solamente en México, sino en todo el, en todo el planeta. ¿no? Pues ayer Estados Unidos nuevamente marcó récord de, de muertos, con 2.000 muertos en 24 horas. Este México llegó a los 100.000 muertos. Y aquí, aquí se me hace que tenemos que hacer un poco el análisis en base a lo que sucedió en 1918, 19 y 20, que eh, tuvieron 20, eh, hubo 50 millones de muertos en aquel entonces, pues porque no había tampoco tantos avances médicos, no había un tratamiento efectivo en contra de, de la gripe española y lo, y lo que tenemos pues es un nuevo virus que va a causar los mismos estragos, probablemente con mucha menos cantidad de, de, de muertos pero le va a afectar a la economía. ¿no? Yo, yo no veo un año de crecimiento económico hasta el segundo semestre de 2021 y creo que todos vamos a seguir pasando las decaídas, por lo menos enero, febrero y marzo. Yo espero que en marzo ya de las vacunas que están anunciando, este, ya empiece una vacunación masiva en, en México y desde luego en, en otras partes del planeta, que poco a poco vayan activando eh, y reactivando las cadenas de producción, las cadenas de comercialización, y esto empieza a dar una subida. Y, y también hay que tomar en cuenta que Joe Biden va a llegar a inundar de dólares el mercado norteamericano con ayudas específicas y especiales para los ciudadanos, y al haber tanta circulación de dólares, pues se, se van a activar las ventas en Estados Unidos y México, pues es, al ser una, una parte de este mercado de Norteamérica pues va a aportar un 30% de la producción del bloque norteamericano y también irá encadenado a la locomotora de la Unión Americana.
1: Pues es eh, efectivamente todo un desafío y ante esto, eh, pues la parte económica, ya lo estabas comentando, no pinta nada bien. Y bueno, pues hay que también ver los aspectos políticos. Eh, Miguel, también en, en torno a esto, eh, tú insistentemente hablando, que es una parte también que vamos a platicar, eh, Arturo, eh, eh, ustedes tienen eh, pues la parte académica, eh, son dueños de universidades, eh, están en esto y sobre todo el papel de los jóvenes. Eh, Miguel Salvador está insistentemente hablando y viendo por esta nueva generación y ya
0: el destacado eh, pues papel que están fungiendo, Miguel. Así es, definitivamente. Ayer estuve con un joven empresario, una empresa que, que está... Pues ahora sí que va empujando una empresa veracruzana, me da, me da mucho gusto. Y, y le dije, bueno, le digo, mira, ahí donde estás tú sentado, ¿qué te gusta? Diez años que van volando y va a estar tu hijo. Y dice, ay, es cierto. Le digo, entonces tenemos que trabajar en todo, en todo, en la parte económica, en la parte política, pensando en las nuevas generaciones y en los errores, en los errores, porque también hay que decirlo, que se vinieron a dar y que se han dado, y que rápidamente te digo, le puse un ejemplo que hasta se sorprendió, le dije, mira, había un, un personaje que regalaba dinero, digo, y por lógica y por tus estudios que tienen, eso no, eso no puede ser, o sea, no, nadie te regala dinero si no te lo ganas trabajando, no, si tienes razón, le digo, bueno, pues entonces tenemos que trabajar precisamente para evitar que una playera nada más te sirva para dormir, ¿no? y que estés este, arrebatándote playeras, gorras y todo que al final la pagaste tú y la pagaste cinco o la vas a pagar diez veces más dependiendo de cómo ese sistema de gobierno se haya manejado ¿no? entonces creo que las nuevas generaciones y me da mucho gusto escuchar también que hay generaciones que se han especializado en, en universidades de reconocido prestigio y entonces bueno, hay que, hay que todo, todos esos talentos todos esos jóvenes veracruzanos Vaya, no hay que perderlos de vista porque son los que mínimo nos van a decir subas a la banqueta, señor, para que no lo tropee. Sí.
1: Oye, Arturo, y en este caso, en este caso digo, eh, algo también este planteamiento que es muy importante. La, la, la juventud está también siendo, pues, catalizador de todos estos cambios que se están dando. Tú cómo la ves? Eh, tenemos eh, un par de minutos más, ¿no? Para irnos al corte. Eh, ¿Tú cómo la ves desde, desde la parte académica? Ustedes tienen la, la, las universidades, trabajan mucho con los jóvenes, con estas nuevas generaciones. ¿Crees tú que sí eh, eh, estén siendo este catalizador? si ¿Sí, sí ves una buena eh, eh, perspectiva para todos los jóvenes, eh, eh, dadas las circunstancias que estamos viviendo actuales?
2: Sí, Jorge, yo creo que, que sí tienen madera para sacar adelante... Eh, la situación que, que vamos a vivir en el futuro lo que me preocupa es que el día de ayer tuve información de parte de la Secretaría de Educación en el sentido de que la deserción escolar a nivel superior en el estado de Veracruz pues alcanza ya casi el 85% esto es este 8.5 8.5 ¿no? chicos que, que estaban estudiando una licenciatura en materia universitaria o una maestría o un posgrado eh, de ya de doctorado eh, están saliéndose o la tirado este, porque tienen la necesidad de trabajar sí. para compensarse entonces esto es muy preocupante porque una vez que pase esta etapa de pandemia pues hay que recuperar esos muchachos ¿Sí? y ahí es donde vamos a tener un gran problema
1: ¿no? Sí, eso es todo un tema sin duda alguna. Nos vamos a ir al corte vamos a regresar, estamos platicando eh, con Arturo Matielo Canales para hablar, pues ya también de, de lo que nos espera en materia política, año de elecciones, eh, también eh, un tema de, de responsabilidad social que tenemos que tener todos en el sentido de salir a votar. Hay que salir a votar, va a ser lo importante porque nosotros va a estar la decisión de los próximos años en nuestro país y obviamente en el Estado de Veracruz. Nos vamos al corte, seguimos con más Nación Veracruz, la voz de todos. Nos espera este programa es
0: presentado por Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Fundacrover. Estamos de
1: regreso en Nación Veracruz, la voz de todos. El día de hoy, platicando, platicando con Arturo Matielo Canales, presidente de la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior. Antes de seguir con los temas, vamos a mandar mensajes, saludos de todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando desde hace rato ya de noticiero a Minita González le mandamos un fuerte abrazo, nos dice que está preparando estas ricas ensaladas rusas ah. y estos pambazos que hace buenísimo, sí, efectivamente también a David Figueroa le mandamos un fuerte abrazo, nos escucha todos los días eh, también ahí eh, directamente con Minita González, a ambos les mandamos un abrazo muy fuerte y Isidro La Isequilla usted...
0: también, oye, pero cuando se despierte y nos vea ya en la repetición. <risa> pues. Sí, sí,
1: exacto. También este nuestro gran, gran, gran amigo Joe Cos. Joe Cos ah, Joe. está con nosotros, nos está siguiendo y bueno, aquí recordando recordando algunos momentos muy interesantes cuando estuvimos haciendo el, el programa del lechero, que se ponía bastante. Bueno, me querido Joe, te mandamos un abrazo muy fuerte. Bueno, pues vamos a seguir, este, Arturo. Eh, temas políticos, vamos a meternos a la, la cuestión política, este 2021 ya va a ser año electoral, vamos a poder decidir a nuestros próximos diputados federales cómo se va a reconformar el Congreso de la Unión, a nuestro Congreso local, se van a también a elegir diputados locales, a nuestros presidentes municipales, los 212 en el estado de Veracruz, van a ser a nivel nacional 15 gubernaturas, bueno, todo esto eh, lo que implica, y esto pues lo que implica es eh, el devenir del país tal cual. cual. En este caso se va a conformar y se va a trazar la ruta de lo que van a ser los próximos, pues ya los próximos años, ya no quiero decirlo ni con conteo, porque ya de aquí puede determinarse muchas Gracias.
2: cosas. Arturo. Sí, claro, mira, a mí me llama mucho la atención esta reunión que hubo en la Ciudad de México con los presidentes nacionales de por lo menos tres partidos políticos, eh, Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática con esta organización ciudadana, en donde evidentemente pues, está la mano de Coparmex que se llama CIPOR sí por México eh, en donde los, uh, las cámaras las organizaciones empresariales eh, el sindicato patronal en este caso eh, firman eh, con los partidos la, el compromiso más que obligación es un compromiso de que los partidos postulen a por lo menos un 30 o 40% de eh, miembros externos, este es candidato ciudadano para refrescar la vida pública de México y para buscar soluciones nuevas, ¿no? o sea la gente está un poco cansada de las mismas caras en política, porque las mismas caras representan las mismas ideas entonces están buscando refrescar eso para que existan nuevas ideas, que existan nuevas caras y ver si la implementación de nuevos enfoques y nuevas ideas pues, logra eh, sacarnos de esta depresión económica que estamos viviendo, no solo en México, no a nivel eh, global, pero que sí urge eh, tener unos nuevos enfoques, un nuevo enfoque de la problemática que vivimos, sobre todo más uh -huh. juvenil para entender muy bien lo que quieren los jóvenes. ¿no? Esto me llama mucho la atención y ya vemos cómo en, en esta semana eh, también está eh, aterrizando en elecciones locales. En Baja California ya hay una coalición este, entre PRI, PAN, PRD y el Partido Baja californiano. Ahora en Sonora también se está dando la coalición PRI, PAN, PRD. O sea, eh, creo que está, estamos polarizándonos. Eh, al final del camino pues va a haber dos grandes fuerzas ¿no? En, en esta elección. Por un lado el Movimiento de Regeneración Nacional y por el otro lado esta, esta coalición. Habrá que ver si van a ser en algunos casos coaliciones de facto, en otros casos coaliciones ya armadas con los logotipos de cada partido, o si van a ser candidatos comunes, en fin, ¿no? Es, cada estado tiene su propia modalidad de, de, de votación porque cada estado tiene su código electoral. Un poco como Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Que no es una elección general, son 50 elecciones este, aisladas, bueno, pues aquí van a ser 32 elecciones aisladas amarradas a una elección nacional en materia federal, Jorge. Fíjate,
1: eh, Arturo, esto que comentas está muy interesante, eh, de hecho estuve analizando y revisando esta encuesta que, que también que nos hiciste favor de enviarnos de, de Ocaña Consultores, donde vienen varios datos eh, vamos, vamos, si quieres, a comentar un poquito la, la, la encuesta. Eh, sin embargo, hay un punto que me llamó mucho la atención en la encuesta y ese es uno de los datos que, bueno, eh, siempre hay que revisar en las, en las encuestas. Eh, los, el porcentaje de los no sabe o no quiso decir, ¿no? O en, en los indecisos, pues, que es el, el, el rubro que se llama. Y me llama poderosamente la atención que, pues, prácticamente en, en todos los, los planteamientos y cuestionamientos, está casi siempre arriba del 40%, ¿no? Y entonces es un 40% del electorado que aún no sabe qué va a decidir, ¿no? Están indecisos y no saben por quién se van a decantar, y eso llama mucho la atención, Arturo.
2: Sí, claro, inclusive desde la primera hoja de análisis, pues puedes observar claramente que este, casi la mitad de los, de los abordados para este tipo de entrevista que es aleatoria, eh, un poco más del 30%, simplemente no quiso contestar preguntas, ¿no? O sea, eso te indica que no quieren decir las cosas, y no las quieren decir desde el principio, ¿no? Es una encuesta si es política, si no, no quiero contestar, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí es donde hay que trabajar mucho, y creo que los jóvenes tienen que hacer un papel muy fuerte en este tema, porque son los que pudieran eh, provocar una apertura de esta opción ciudadana, y además generar un voto nuevo, ¿no? Hay que pensar que son muchos billones los que van a votar por primera vez después de, de la elección pasada y habría que enfocar las baterías a estos muchachos para que tengan una decisión óptima este, pensando siempre en el futuro del país y obviamente en el caso de Veracruz, el futuro del municipio y del estado, Jorge porque... eh,
1: Claro, Miguel, y en ese caso, por ejemplo, eh, eh, tú cómo, cómo la ves, digo... A ver, sí estamos, eh, vamos a ser también claros, no, no estamos metiéndonos mucho, a hacer, no nos metimos a hacer todo el análisis completo, ni, ni estar hablando de un partido u otro, para eh, no, no, no tratar de hacer esto, hay que tratar de verlo de una forma muy objetiva, No, estamos haciendo un análisis muy, muy objetivo de cómo eh, se está dando el comportamiento de, eh, de nosotros, de los ciudadanos, como electores, y cómo nos estamos, o cómo nos estamos decantando, a lo que primero... Eh, pues estamos viendo ese que hay un hartazgo como bien también lo indicas Arturo hacia los partidos políticos, hacia las mismas caras, ya eh, ese hartazgo ciudadano existe y también hay un descontento por muchas situaciones como se van dando los que están en, el, en, en funciones en, en los distintos órdenes a nivel federal, a nivel estatal y en los municipios que va a contar mucho porque esta elección también va a ser una elección municipal Miguel, eh, tú cómo la ves dentro Mira. de todo esto sobre todo en este 40% de
0: indeciso. A ver, a mí, a mí me aterra y te voy a decir por qué leí todo el documento, me parece muy interesante, pero me aterra la parte. Y, y fíjate, la palabra me aterra, sí, definitivamente, porque eh, el gallinero ya se aquí en, este, en la aldea veracruzana. Y eso ya estamos viendo personas que nunca las vemos en todo el año, pero de unos meses para acá ya son este, ahora sí que Madres Calcutes de la Caridad. Y eso ya los chavos lo saben, ¿no? Este, que nada más aparecen en ciertas épocas a estar en redes sociales y mira qué bonito, qué bueno soy y todo eso, ¿no? Pero, pero los mismos chavos también en esta parte del hartazgo se van a ir con el canto de la sirena de las personas populares. También estoy visualizando... Eh, personas que no tienen ninguna experiencia en, en, en la parte este, política y en administración pública, porque me, no me van a dejar mentir, no es lo mismo administrar un negocio X a administrar todo un municipio con todo lo que esto implica. En, eh, y serás muy popular y tendrás millones de views en tus, en tus... Y esa es la parte donde digo, ay, este cuate por ahí se va a ir, porque los jóvenes lo conocen o los conocen por que son muy chistosos, son muy alegres, cantan, bailan, brincan, saltan, este, por una caguama, se desnudan, desnudan a otras personas, o cosas por el estilo, ¿No? Entonces, este, lo, la juventud de ahora está muy enfocada en ese, en esa parte visual, y a las personas con experiencia y con, eh, académicos, y personas que traen una trayectoria, pues la ven precisamente como esa persona quilosada, ay, no, este señor, no, no es de la onda, y aguas, luego, la parte popular, ya lo vimos los resultados. ¿no? Entonces, Veracruz no es un juego, no es un chiste, ni es un concurso. El municipio de Veracruz necesita mucho más que eso. Necesita personas que realmente sepan de administración pública. Fíjate, a ver, Arturo, tenemos cinco minutitos. Esto que plantea Miguel está muy interesante porque
1: en los, en los estudios que, que se han hecho todos los analistas, que han hecho el, el por qué... Eh, eh, como sociedad a nivel mundial eh, se están decantando muchos países en, en votar por estos eh, líderes eh, demagogos populistas es porque muchos han llegado a la conclusión de que la gente en estos momentos se está votando con la emoción en lugar
0: de la razón
1: no estamos votando con el estómago con el corazón, con los sentimientos
2: y no con el pensamiento ante esto, eh, ¿cómo lo ves tú Arturo ya para cerrar el programa? Mira, yo coincido plenamente con lo que ustedes están comentando y un ejemplo muy claro es Donald Trump, ¿no? Donald Trump mm. se dirige a las emociones. <ríe> Nunca ve las cosas de manera objetiva o no las quiere transmitir así porque el ser humano pues, es muy emocional, muy emotivo. Y en el caso que comenta Miguel, yo, yo coincido, este, yo creo que tenemos que hacer una mezcla de candidatos con mucha experiencia en la función pública y candidatos con mucho conocimiento, pero conocimiento real de la función pública, de, de los problemas que tenemos y de las posibles soluciones. Porque, bueno, tan, tan viciados están unos que solamente han estado en la función pública, como acelerados están otros que, que llegan este, de diferentes ámbitos de la vida pública, de la vida privada, y quieren implementar estrategias empresariales en la función pública, bueno, pues no. Para empezar, en una empresa tener déficits es, es un crimen, no es un horror, son pérdidas. Y en la función pública tener un déficit significa mayor bienestar social, ¿no? Entonces, desde ahí son dos enfoques completamente diferentes. No podemos manejar una empresa con mentalidad gubernamental y no podemos manejar una entidad gubernamental con mentalidad de iniciativa privada. Entonces, tiene que darse esta combinación para que de esa manera pues tengamos el mejor resultado ¿no? ese sería mi, mi punto de vista mi perspectiva y mi consejo para, para todo el amable auditorio que nos está escuchando y viendo en el sentido de que focalicen personalidades que realmente nos garanticen esto ¿no? que nos garanticen mezclas en donde podamos tener este, diferentes perfiles pero siempre si, 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 si votamos por una persona por su perfil gubernamental pues entonces tenemos en el, en el siguiente papeleta que darle el voto a alguien que trae ideas frescas. ¿sí? Y de esa manera, pues vamos a construir un mejor Estado y un mejor país. ¿no?
1: Sí, por supuesto, Arturo, pues excelente, excelente el punto. Ya nos vamos a ir, pero ¿sabes qué? Claro, lo que vamos a hacer, este, Arturo, <risa> si, si nos permites, vamos a estar, eh, eh, hacer un, vamos a hacer una, una serie de programas, eh, sobre todo ahora que ya viene todo este proceso, a estar haciendo todos estos análisis, eh, sí, analizando a los propios partidos políticos, pero sobre todo analizando el comportamiento de cada uno de nosotros, que eso va a ser decisivo para la toma de decisiones el próximo eh, junio del año que viene. Arturo, pues es un gusto, como siempre, platicar contigo. Eh, no, no nos despedimos, nos vamos a, nos vamos a quedar pendientes para, para próximos programas, seguir haciendo todos estos, todos estos eh, análisis. Este, Arturo Matielo Canales, muchísimas gracias. Él es el presidente de la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior. Miguel Arturo, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias, buen fin de semana, igualmente para ti, Miguel. Gracias.
1: Para todos. Bueno, muchas gracias, claro que sí, nos vamos, Miguel Salvador Rodríguez Azueta.
0: Muchas gracias, Jorge, y nos vamos a escuchar, y, pero antes, antes de irnos, gracias a Juanelo Singüenza, a Alfredo Sánchez y a todo el equipo del Colegio Veracruzano de Desarrollo, que están muy al pendiente, les gustó mucho esta entrevista que tuvimos el día de hoy pero sí se me hizo muy muy muy, este, muy poco el mar decía mi abuelo para echarme un buche así que vamos a seguir vamos oh, nos a seguir faltó con... tiempo nos faltó tiempo así que vamos a seguir con este tema porque ya, ya ando enjerivillado, porque veo que ese gallinero yo lo veo muy flaco
1: sí pero anda anda, 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 anda sí, muy anda muy anda muy anda muy acelerado
0: mucho, ¿sí? yo lo veo no muy acelerados acelerado. si estuviera si estuviera el mariscal y Nórico Becerra también se lanzaban, vaya. <risa> de plano. Perfecto.
1: Nos damos, vale. nos damos. Muchas gracias, Arturo Matielo. Muchas gracias, Miguel Salvador okay. Rodríguez Azueta y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden, Nación Veracruz el próximo lunes, 9 en punto
0: de la mañana. pásenla muy bien. Hasta luego. Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo. Colveder, funda